0: Ja und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts John Wick vs Obi wayne Joshua ist wie immer dabei Hallo genau und das oder den ganzen Podcast könnte hören auf YouTube äh, oder auf Spotify oder auf noch so einen anderen oder auf ein paar andere Plattformen. Äh, ja, wo das Ganze so automatisch mit drauf gespielt wird, wie auf Anchor, aber ich denke mal, Spotify und YouTube ist so das äh, Relevanteste. Und ja, wir sprechen heute über das, was wir so in den letzten zwei Wochen geschaut haben. Ähm, ja, ist, ich sag mal so, wir werden heute sicherlich über ein paar Sachen sprechen, äh, die auch im Kino angelaufen sind, aber schon vor etwas längerer Zeit, sage ich mal, äh, ja, durch Urlaub oder durch Sommerurlaub jetzt und auch durch Klausurenphasen. Müssen wir gerade so ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen vorproduzieren? Aber ähm, ja, ist ja vielleicht toll, wenn wir jetzt über die Filme reden äh, mal, oder über Filme reden, über die jetzt nicht gerade alle aktuell reden, die wahrscheinlich jetzt gerade wieder rausgekommen sind, denn eigentlich haben wir ja wöchentlich irgendwelche spannenden ähm, ja, Filmstarts. Das hörte dann irgendwann in den kommenden Wochen bei uns. Und genau, ähm, ja, was hast du oder wie viel hast du dann so geschaut in den letzten zwei Wochen, Joshua?
1: Weniger als du, definitiv. Ich würde sagen, ja, also wir haben ja gerade noch einmal zusammen durchgezählt. Ich ja. habe so neun Filme, über die ich sprechen würde.
0: Oh, nee, acht ja. waren es. Genau. Acht Filme. Äh, wir lassen natürlich wieder, also äh, wir haben den, oder letztes Mal haben wir über die Challenge-Filme gesprochen, die jetzt hier noch dazwischen sind. Äh, die sind natürlich raus, äh, da über die werden wir nicht reden, und über die Western-Challenge, äh, mit der wir angefangen haben, weil die auch schon im vollen Gange ist, ähm, wenn der Podcast hier online geht oder fast schon sogar gegen Ende geht. Äh, die werden wir heute natürlich auch auslassen, aber sonst geht es halt jetzt so für uns um die allerersten Kinobesuche tatsächlich und äh, ja das, was man vielleicht dann nebenher noch gestreamt hat oder auf Blu-ray geschaut hat. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich Luca überhaupt ansprechen will, weil ich dazu eine Kritik gedreht habe. Ich glaube, den lasse ich aber einfach direkt weg weil ich habe dazu ein Video gemacht, da muss ich dazu nicht mehr viel sagen und du hast ihn ja auch noch nicht gesehen. Äh, willst du den noch jo, gucken? Oben
1: rechts in der Ecke seht ihr den. Ähm, weiß nicht, ich habe ja kein Disney Plus, also mal schauen. Der, achso, ich weiß gar nicht, ob der in Dortmund vielleicht sogar im Kino läuft. Mal schauen. Äh, Na, ich bin noch nicht drüber informiert.
0: Ist halt, die haben den halt direkt äh, veröffentlicht. ne Weiß ich nicht, also weil Raya mhm. läuft ja bei euch, meintest du?
1: Genau, Raya läuft, aber der ist ja noch vor Luca rausgekommen.
0: Ja, 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 genau. Aber das ist also, ja also schon klar, aber für Raya musste man halt immerhin noch dieses diese 20 Euro da bezahlen, obwohl sie inzwischen ah, ja. ja auch kostenlos hinzugefügt haben. Aber würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn die Luca am Kino zeigen. Aber wenn, dann ist es auf jeden Fall seinen Kinogang wert, finde ich.
1: Ja, okay. Ja, Pixar ja sowieso immer. Also ja, Disney brauche ich schon. nicht immer. Also ja. da gibt es ja nur die Handpicked-Filme. Aber oh, äh, Pixar ja Pixar ist ja quasi Disney-Handpicked. <lacht> ja. Ich <lacht> okay, weiß ich möchte so anfangen mit deinem Diary vielleicht.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, Luca, Luca überspringe ich mal. Ähm, oder auch nicht ganz, aber so halb. Äh, dann der erste Film, den ich auch jetzt, denke ich, nicht im Challenge-Podcast groß wurde vielleicht als Lowlight. Keine Ahnung. Ich habe mir halt The Killing of the Sacred Deer angeguckt. Will ich aber eigentlich gar nicht so viel zu sagen. <lacht> <lacht> weil Also ich muss sagen, ich fand es vom Abfuck und so alles noch okay. Aber ich, ich hatte halt irgendwie einfach... Also ich war sehr schnell gesättigt von dem, was im, im Film passiert. <lacht> ähm, ich konnte mit zum Beispiel mit The Lobster äh, deutlich mehr anfangen. Der hat mir echt deutlich besser gefallen. Ich weiß nicht, so generell, wenn es irgendwie... Ich hatte damit ja schon bei We Need to Talk About Kevin bei dem Film hatte ich auch schon meine Probleme mit der Hauptfigur und ich finde, das ist hier in dem Film äh, so um diesen abgefuckten Jungen, also den haben ja die beiden Filme, sage ich mal. und Deswegen irgendwie, ich war davon, hatte ich genug davon, äh, dass es hier so einen völlig abgefuckten äh, Typen gibt, der dann irgendwie ja die, seinen Mitmenschen das Leben zur Hölle macht. Ähm, ja, also natürlich, rein handwerklich, sage ich gar nichts. Das ist vollkommen in Ordnung, aber auf diese Art von Film, äh, weiß ich nicht, äh, ist dann zumindest der Zeit nicht ganz so meins. Äh, bei dir ist es ja, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ein
1: <lacht> bisschen, ja. Also ich glaube, der steuert bei mir auf ziemlich sichere viereinhalb Sterne zu. weil Ich finde den einfach fantastisch. Die Filmmusik, die Kamera, die Kamera ist großartig in diesem Film. Also da gibt es teilweise so, ähm, so Fisch, Fischlinsenshots, oder ähm, Film so Sch äh, Kamerafahrten quasi von, von oben herab auf Colin Farrell, der da ähm, auch einen wahnsinnig tollen Job abliefert in dem Film, finde ich. Ka auch ja. gar, gar nicht mal so üblich, wie man ihn sonst kennt. Also auch, auch optisch, finde ich, äh, macht er einiges äh, ja, macht er einiges anders, als man es sonst von ihm gewohnt ist. Mhm, ja, und für alle Fans von Jorgos Lantimos oder von ja Strange in Film generell ist das auf jeden Fall ein must see Ich weiß gar nicht, ob man den generell gerade irgendwo sehen kann. Ich glaube nicht, oder? Gibt es irgendwo zu sehen? Ich höre ist die
0: Blu-ray von dir, äh, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich guck mal gerade. Nee, nee, nee. Sieht nichts da noch aus. Mhm. Außer Join, den habe ich nicht drin in meiner Auswahl, aber. Wer will Join? Nee. Hier ist, äh, äh, bei, der, ist, der ist bei CNMA, ist bei Subs drin, aber sagt mir gar nichts. Also.
1: C also ist das ist der Arthouse Cinema Channel bei, ähm, bei Amazon, Sima, oder? oder?
0: Ah, okay. Ja, das kann sein. Ja, da ist der drin.
1: Ja, okay. ja und ansonsten, falls man sonst doch gar nichts von Jorgos Lantimos gesehen hat, ähm, gibt es vielleicht als ja, als Einstiegsfilm. Nee, dann guck dann lieber, dann, dann, dann lieber ja, The Lobster. Gibt's dann Lobster als Einstiegs
0: Einstiegsfilm? Ja, dann The Lobster. Ich finde, der ja, ging noch.
1: Also, genau. The The, also, The, Los The Lobster gibt es auf Netflix. Das als Einstiegsfilm in die äh, Filmwelt von Jorgos Nantimos. Ja. Der etwas andere Regisseur, wie man das vielleicht gewohnt ist. Ja. Man sollte Fall, ja. mit der Erwartung reingehen, vielleicht als äh, ja, leicht verstörter Mensch wieder <lacht> aus dem Filmerlebnis hervorzugehen. Ja. Lohnt sich aber definitiv. Auch wenn man es hinter der Scheiße findet, finde ich, hat man doch immer irgendwie was gesehen, wo man jetzt sagt, also ich würde jetzt nicht sagen The Killing of a Sacred Deer ist Zeitverschwendung nicht so Michael Bay oder so <lacht>
0: ja weiß ich, ich fand den echt schon ungeil, aber äh, ja <lacht> <lacht> also, ich
1: okay, dann ist es Ge Geschmackssache, so wie immer aber ich ja. finde, man sollte ihn sich trotzdem ansehen gut, äh, wo wir bei Regisseuren wären, nein, passt nicht Jorgos Lanthimos ist nicht einer meiner Lieblingsregisseure, wer es aber ist ist Denis Villeneuve die Nibel Neuf ist tatsächlich sogar mit David Lynch wahrscheinlich mein Lieblingsregisseur überhaupt momentan. Und der hat natürlich eine Reihe von Filmen gemacht, die ich gerne sehen würde. Oder gerne sehe. Was ist das für eine Einleitung? Egal. Also auf jeden Fall hat der Hauptball Filme gemacht, in die man nicht so leicht rankommt. <lacht> ja, und ich habe vor kurzem sein Debütwerk gesehen: 32nd August on Earth. Also Dann auf YouTube 32. oder hast du da den gibt es tatsächlich auf Mubi zurzeit. Ah, okay. Äh, ich weiß nicht, ob exklusiv, er äh, ist nicht im Monatsprogramm von Mubi. Mubi hat ja immer so quasi immer Filme, die dann für 30 Tage verfügbar sind. Äh, ja, quasi jeden Tag ein neuer Film, der dann für 30 Tage verfügbar ist. Aber auch ein reguläres Programm, das parallel läuft, wie bei Netflix quasi. Und da ist ähm, August 32nd on Earth äh, quasi enthalten. Genau, wie gesagt, Denis Villeneuve's Debütwerk. Nachdem ich den jetzt gesehen habe, fehlt mir nur noch ein Film von ihm. Malström, an den kommt man aber überhaupt nicht ran, also von dem gibt es eine VHS-Kassette auf Amazon Prime für 300 Euro glaube ich, äh, da <lacht> warte ich vielleicht nochmal auf einen Blu-ray-Release äh, hoffentlich nach Juni oder so mal schauen äh, 30 Second August on Earth ist ein Film der tatsächlich gar nicht mal so Villeneuve-mäßig ist, also von Villeneuve könnte man ja immer eher so die Slow Burner also ja, quasi sehr ruhig äh, schö schöne Kameraarbeit bombastische Filmmusik was heißt bombastisch? Also einfach irgendwie außergewöhnliche Filmmusik. Und ja, halt nivel 9 irgendwie. Also es ist halt irgendwie immer geil. So ein bisschen Blockbuster im Arthouse-Kino. Mhm. Ja, genau, die Arthouse-Kino, das sich im Blockbuster-Kino verirrt hat, würde ich sagen. Das ist so <lacht> eigentlich eine ganz gute Beschreibung für die Denis 9. 32nd August on Earth, nee, August 32nd on Earth ist äh, tatsächlich noch kein Blockbuster. Ist ja auch ein Debütfilm. Ich, ich glaube, glaube ich, wenige Regisseure, die für ihren Debütfilm direkt ein Blockbuster-Budget zur Verfügung haben, vor allem nicht, wenn sie in Kanada gedreht werden und auf Französisch. Das ist es nämlich in dem Fall der Fall. Äh, ja, viele uninteressante Informationen über einen kleinen Film, der dann auch gar nicht mal so überragend ist, wie man es nicht von Denis Villeneuve gewohnt ist. Ich fand ihn, ja relativ generisch. Ja, was heißt generisch? Generisch ist er nicht, aber nicht sonderlich speziell.
0: Hast du in deinem O-Ton geschaut? Gewohnt, oder? Das also auf Französisch auch? oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Synchro von gibt. Also auf Mubi okay. gibt es ja generell alles nur im O-Ton. Mhm. Äh, eigentlich äh, nur ganz, ganz selten was in der Synchro. Insofern äh, ja, war das halt auch jetzt nur auf Französisch verfügbar. Ähm, vielleicht kurz, worum es geht. Äh, in, <lacht> jetzt so nach zwei Minuten. In dem Film geht es um eine Frau, die knapp einen äh, Autounfall überlebt, und äh, sich quasi Gedanken macht um ihr Leben und äh, ob's, ja, quasi ob sie ihr Leben so lebt, wie sie ihr Leben leben sollte oder leben möchte. Und sie fragt daraufhin ihren langjährigen besten Freund, ob er ihr ein Kind machen könnte. Und äh, er müsste sie nicht heiraten, äh, er müsste die Vaterschaft nicht übernehmen, sie braucht nur ein Kind. <lacht> Ist eine etwas strange Ausgangssituation zugegeben macht im Kontext des Films irgendwie Sinn, weil sie sowieso eine relativ impulsive Persönlichkeit ist. Genau, die, der Film wird hauptsächlich getragen durch die beiden Charaktere, also quasi die Hauptperson und ihren ja, langjährigen Freund. Also er, er ist auch nicht ihr fester Freund, sondern einfach äh, ja, quasi ein guter Freund. So. Ähm <lacht> macht das Ganze noch ein bisschen ja, seltsamer. Ja, kann man sich ansehen, muss man aber nicht. M maximal als Dini Villeneuve-Completist, würde ich sagen. Also so wie ich. Mhm.
0: Ähm, ja, dafür den nächsten Film, da sparen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Ähm, und zwar haben wir den beide im Kino gesehen, unabhängig voneinander. Ich sogar schon zweimal. Ähm, einmal in der Sneak, als ja, Überraschung in dem Sinne. Und dann noch einmal ähm, später als äh, ja, festes Programm. Und zwar rede ich von Nobody. Ein ja, Film, äh, der so ein bisschen in die John Wick-Richtung geht, vielleicht so insgesamt so ein bisschen lustiger daherkommt, so ein bisschen mehr eine Komödie ist, würde ich schon fast sagen. Ähm, ja, zischendurch... Sich ein bisschen weniger ernst nimmt. So genau, ja. Welt. Ja, das, das kann man, denke ich, so sagen. Ähm, ja, auch ja, stellenweise wieder sehr brutaler Film, aber auch, ja, also ein Film, der auch immer wieder sehr auf Musik setzt oder auf sehr äh, ja, gute Musikpassagen, jetzt noch nicht vielleicht noch nicht ganz so extrem wie bei den Guardians-Filmen zum Beispiel, aber geht irgendwo auch schon in so eine ähnliche Richtung, dass, dass man immer das Gefühl hatte, dass die Macher ihre Songs dann auch schon sehr gerne mögen. Und ja, mir hat der Film auch richtig gut gefallen. Ich bin jetzt ja nicht umsonst schon zweimal reingegangen. Ähm, ja, ich denke mal, wenn wir jetzt gesagt haben, dass die Filme ähnlich sind wie John Wick, müssen wir storymäßig dann nicht mehr großartig viel zu sagen das ist einfach eine ja. ja im Endeffekt irgendwann dann auch wieder so eine One-Man-Army ähm, Story aber ja, der hat mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall auch Christopher Lloyd äh, mit einer kleinen, also ich fand aber auch wer hat mal richtig gesehen, der hatte absolut Spaß beim Dreh also ja. äh, hat aber auch richtig eine, eine lustige Rolle gehabt also Christopher Lloyd ähm, das ist der Doktor aus Zurück in die Zukunft, Emmett Brown ähm ja, wie hat dir so gefallen, Nobody?
1: Ich fand ihn auch gut. Vor allem im Kino macht er echt eine Menge Spaß. Also ich war da mit meinem Vater drin und äh, die Hauptfigur in Nobody ist ja auch äh, Vater. Mhm, um, genau. Ein bisschen ja, aus, ausgebrannt vom Leben. Insofern war das eigentlich der perfekte Film, äh, um den mit, mit dem Vater zu schauen. Wir hatten beide eine, echt eine Menge Spaß äh, dabei. Ja, doch. Also ist auf jeden Fall super lustig. Hat äh, schön choreografierte Action. ja sehr kurzweilig, würde ich sagen. Aber auch jetzt Fall. kein weltbewegender Film. Aber yeah. doch, finde ich so, für jetzt, Aber sag mal, den ersten Kinobesuch, wenn es jetzt nicht Godzilla vs. Kong werden soll, dann doch gerne Nobody. Also ich habe auch einen Film gesehen von Lynn, von Lynn Ramsey. Das ist ja die Regisseurin von We Need to Talk About Kevin. Ähm, ein Film, der etwas neuer ist von ihr, von 2017 mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ähm, der heißt You Were Never Really Here. Oder ich der hatte ich glaube, im Deutschen heißt er A Beautiful Day, weil der englische Titel mal wieder zu schwierig ist für das deutsche Publikum. <lacht> ja. ähm, Han ist auch quasi ein Film, der in das One-Man-Army-Joyle passt. Äh, Joaquin Phoenix spielt nämlich quasi einen, einen Rächer, der sich, sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, Kinderporno-Ringe zu zerschlagen, beziehungsweise einfach äh, ja, Pädophile hochzunehmen und äh, kaputt zu schlagen. Das Ganze hat irgendwie natürlich noch einen in seiner Kindheit verwurzelten ähm, Vergangen, eine, ja, eine Vergangenheit, die ja, ja, halb wichtig ist. Das Ganze ist einer von diesen Filmen, die dann, ähm, habe ich in meiner Review geschrieben, etwas mehr hinter den Bildern erzählen als jetzt direkt in der Geschichte. Also der Film ist schon relativ subtil. Ähm, man muss sich ein bisschen mehr darüber denken, was jetzt in Phoenix, Joaquin Phoenix Charakter vorgeht, als dass es einem erklärt wird. Wer darauf steht, äh, guckt euch den auf jeden Fall an. Den gibt es auf Netflix zu sehen. Alleine für den interessanten Score von Johnny Greenwood, der ja, ja immer eigentlich für einen guten Score zu haben ist, äh, sollte man sich den ansehen. Finde ich. Ja, es also sah sehr auch interessant aus.
0: Habe ich direkt auf die Watchlist gepackt, als du ihn gelockt hast. Also mit 90 Minuten macht man auch nicht so viel falsch, wenn es dann doch ja. vielleicht dann nicht ganz Definitiv. so toll ist. Ja. Ja. War ähm, das kurz genug? Das war das war <lacht> kurz und Regnant, sehr schön. <lacht> ja, ähm, ich habe ähm, Prospect geschaut, ich weiß gar nicht, ob wir über den, nee, hat mir nicht geredet, oder? Mal irgendwie kurz, also da hatte ich überlegt, den vielleicht mal als die nächste Hausaufgabe zu nehmen, aber ja, dann sind so ein paar Blu-rays nicht rechtzeitig angekommen und dann dachte ich mir, gut, dann ähm, ja, schaue ich mir dann ihn doch jetzt mal direkt an. Es ist ein ja, Sci-Fi-Western ähm, auf einem anderen Planeten mit Pedro Pascal in der Hauptrolle, ähm, ja jetzt kein, auch kein weltbewegender Film, äh, bei weitem nicht aber finde ich schon, vor allem weil wir jetzt ja auch diese, das war so noch bevor ich dann die ersten Western-Filme geschaut habe, ähm, hat mir da schon mal Lust auf mehr gemacht, also der ist jetzt auf Letterboxd ist auch zum Beispiel nicht im We äh, Western-Genre so weit drin, aber ich finde man merkt schon sehr deutlich, äh, dass der ein oder andere Western hier dann die äh, ja, Inspiration gewesen sein wird es ist äh, ja, wie gesagt, einfach ein ja, relativ ruhiger Film sogar, mit der ein oder anderen äh, actionreicheren Szene, äh, aber ja, einfach insgesamt vor allem, der, der Film hatte so ein niedriges Budget, ich glaube 5 Millionen und dann ist es schon, finde ich, echt heftig, was man ja mit so wenig Geld äh, ja dann doch irgendwie für einen netten Film herbeizaubern konnte. Wie gesagt, es ist nichts Weltbewegendes, aber für so einen netten äh, Sci-Fi-Kinoabend macht man damit nichts falsch, findet man auf Prime derzeit und ja, also, Pedro Pascal macht auch immer Spaß. Habe ich dann sogar auch... Also, ich gucke
1: mir den auf jeden Fall auch an.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also, ich habe den auch im O-Ton geschaut sogar, weil Pedro Pascal eine ganz komische Synchro-Stimme hatte. Dann dachte ich mir, nur nee, gut, komm, dann schaue ich ihn direkt im ähm, O-Ton. Ja, genau. Und ja, äh, einen weiteren Film, äh, den ich dann noch gesehen habe. Ähm, jetzt wird schon eher schwach. Also, ja, ich habe mir Bumblebee angeschaut den äh, Prequel-Transformers-Film, der ja sogar ziemlich gut weggekommen ist bei der Kritik. Äh, ich hatte im, im Vorhinein gelesen, da sollen weniger Explosionen vorkommen als in den Transformers-Teilen. <lacht> also es sind zumindest nicht wenige. Kann sein, dass es weniger sind, aber <lacht> es war immer noch <lacht> ja, ist, gut. Äh, sehr viel. Äh, ja, aber Wammel, wie <lacht> muss ich sagen äh, so wenn man die Transformers Filme mag vielleicht nochmal mehr was ich fand den jetzt soweit also wirklich so ganz okay äh, die weil ich meine es wird wieder Film mit Stereotypen gespielt es gibt so nichts was finde ich diesen Film so wirklich besonders macht. Es ist halt irgendwie so Bumblebee, finde ich, ist fast so, so ein ungeschickter Hund, der dann, oder wird so als, als Hundefigur, finde ich, aufgezogen, auch weil also allein super weird, dass, dass, weil weil wird er wird halt immer so verniedlicht und so. Ich weiß nicht, irgendwie war das ein bisschen seltsam. <lacht> ähm, das ist ein scheiß Roboter, Leute. Yeah. <lacht> er
1: hat keinen Charakter.
0: Ich weiß auch nicht. Und dann äh, gibt es auch immer so Szenen halt auf diesen Transformers-Planeten, Cybertron und diese Szenen, das ist halt ein Live-Action-Film, aber diese Szenen sind so krass animiert, wo ich mir dann teilweise, es sah teilweise so ähm, übertrieben aus, dass es wie ein, halt wie so ein Voll -An Animationsfilm so teilweise aus. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, weil der Film wird ja auch nicht so ein niedriges Budget gehabt haben, also es sah einfach so, es sah einfach wirklich ein Animationsfilm aus war irgendwie ein bisschen weird der Mix, aber vielleicht soll das ja auch irgendwie so zu dieser Serie, die es ja auch gibt, also vielleicht soll, war das einfach eine, eine bewusste künstlerische Entscheidung, fand ich jetzt eher, hat den Film eher schwächer als besser gemacht, aber ja also Bumblebee also ist halt ganz okayes Blockbuster-Kino für dich auf jeden Fall nichts also okay, glaube ich ja. nicht, dass du dir den angucken musst, der gibt nicht viel, vor allem der tut auch so extrem auf 80er ist aber, finde ich, von seiner Geschichte und an sich auch dann eher für eine jüngere Zielgruppe. Also ich frage mich so ein bisschen, was überhaupt die Zielgruppe von Bumblebee war. Ich glaube, deswegen ist er an der Kinokasse, jetzt yes, war nicht schlecht, aber war ist halt auch nicht übermäßig erfolgreich. Weil die jüngeren Leute können mit der 80er Musik zwar natürlich auch was anfangen, aber das ist für die jetzt nicht unbedingt ein Grund, in den äh, Film so reinzugehen. Und ältere Leute wollen einfach, also da passt halt dann vielleicht so die Musik und so dieser, dieses 80er-Jahres-Setting, aber. Der ganze Storykram passt halt nicht, deswegen. Ich glaube, das war so ein bisschen nicht so ganz zielgruppengerechter Film und deswegen. Ja, aber es ist vielleicht auch gut, dass wir da keinen nächsten Teil bekommen haben. Ähm, ich hätte jetzt nicht gebraucht. Äh, aber ja, mein Gott, ist okay.
1: <lacht> Kann man machen,
0: muss, muss man, man aber. aber nicht. Genau. <lacht> okay. Ist auch nicht Lieber so lang.
1: Lieber die fünf anderen Transformers-Filme angucken
0: ja weil die gehen natürlich irgendwie alle haben Überlänge und der geht, <lacht> unter, der geht unter zwei Stunden so, das das muss man immer auch anrechnen dass, dass der ist dann wenigstens nicht zu lange oder das, Der da muss man nicht ganz so lange aushalten dann
1: das sind nur zwei Stunden Lebenszeitverschwendung ja, ja. Gut. <lacht> ist notiert mhm. soll ich dann mit einem Film weitermachen ja oder möchtest du noch einen nee nee aber die, ja nee kommt mach dir mal.
0: das aus mach
1: okay ich mach dann einen der äh, ja, jetzt wird es sehr arthausig. Ich war mal wieder auf Mubi unterwegs und auf Mubi gibt es teilweise so Mubi Exclusives, also ja, so wie ne Netflix Exclusives, aber das sind dann halt meistens Filme, die von irgendwelchen Festivals weggekauft wurden, dann von Mubi. Ähm, First Cow zum Beispiel, ein A24-Film von Richard Kelly wird demnächst als Mubi Exclusive, äh, oder was heißt demnächst, ist wahrscheinlich äh, schon erschienen, sobald der Podcast rauskommt. In dem werde ich dann hoffentlich auch bald mal gesehen haben. Der Film, über den ich jetzt rede, ist aber Red Moon Tide, ein Film von 2020 und ähm, in dem geht es darum, dass ein Seefahrer ähm, in einem abgelegenen spanischen Küstenstädtchen von einem Seeungeheuer unter Wasser gezogen wurde und von dem hast du schon erzählt, äh, als Folge also mir meine den, ich das, Von ne? dem hatte ich dir schon mal erzählt, ja, genau. Ja, ja von dem hatte ich dir schon mal erzählt. Der ist, ähm, ja, extrem arthausig. Ähm, Infolge dieses äh, Seeunglücks quasi äh, gibt es ein, ja, eine Art Fluch von dem Seemonster oder es, es stößt halt seinen entsetzlichen Schrei aus und äh, infolgedessen bleibt halt irgendwie die Zeit stehen in dem Dorf beziehungsweise die Leute sind paralysiert, können sich nicht mehr bewegen, aber sie können noch denken. Das heißt, man sieht den ganzen Film lang, quasi Stillleben von äh, Leuten, die in der Gegend rumstehen, ein bisschen blinzeln und parallel hört man deren Gedanken. Das Ganze lullt einen dann so ein bisschen ein über die Filmmusik und die ja, doch schon recht schön gefilmten Bilder und erzählt dann die Geschichte quasi davon, wie dann drei Hexen, die sich dann tatsächlich bewegen können, äh, in das Dorf kommen und versuchen, den verloren geglaubten Seefahrer aus dem Meer zu ziehen, um das äh, Seeungeheuer ja, zu besiegen. Das hört sich nach viel Action an, äh, ja, außer jetzt halt das mit dem Stillleben. Also die Story hört sich nach viel Action an. Fakt ist allerdings, dass man das Seeungeheuer zu keiner Zeitpunkt des Films zu sehen bekommt. Und generell auch wenig passiert. Also es passiert halt viel über die Gedanken der Menschen. Der Film kommt, wie man es erwarten könnte, auf IMDb und Letterbox sehr unterschiedlich an. Auf IMDb, äh, nee, auf Letterbox hat er immerhin noch eine 3,2, was jetzt nicht unbedingt überragend ist. Ist okay, ne? Aber auch nicht Dann schlecht. So es, ist in Ordnung. <lacht> So wie, so, so wie Bumblebee, okay, das, das tut schon weh. Und ich, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, was er auf äh, IMDb hat, eine ne, 5,9, das ist halt schon e eigentlich eher schlecht. Also mm, ja. sie liegen jetzt nicht so, so extrem weit auseinander aber eine 5,9 würde ich sagen, ist jetzt schon keine Empfehlung. Ich würde ihn trotzdem empfehlen, ich mochte den sehr gerne, weil ich so ein bisschen halt auch irgendwie drauf stehe, weil ich das irgendwie cool finde. Und wen das jetzt angesprochen hat von meiner Erzählung her, der sollte sich den auf keinen Fall entgehen lassen. Ähm, wer noch skeptisch ist, kann sich gerne den Trailer angucken, der Trailer finde ich ist auch recht atmosphärisch, der war auch der Grund, warum ich mir den überhaupt angeguckt habe angeguckt hab. ähm, Der geht ja nicht ähm, so lang ne? Minuten. Ja genau, Ja, der Film ist nicht so lang ähm, ist ein bisschen wie äh, A Ghost Story äh, in Slow Motion finde ich okay. Also noch mal noch langsam als langsam. Ghost Story <lacht> Sehr gut Genau ja, aber so also ähnlich melancholisch, würde ich sagen, und halt so zurückhaltend von der Erzählweise. Und das genau. Seungorja sieht man dann in Teil 2. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das würde ich dann dazu sagen.
0: Ja, während du bei den arthouse filmen schlecht hin bist, wechsle ich dann mal wieder zum nächsten Blockbuster vielleicht so zu dem schlechthin jetzt Anfang Juli, äh, der dürfte wahrscheinlich jetzt sogar auch noch ein bisschen laufen äh, Godzilla vs. Kong äh, Ja, ich hatte ihn ja schon zweimal auf HBO Max gesehen gehabt und dann jetzt auch nochmal im Kino. Ich muss sagen, ich habe es beim dritten Mal, also jetzt beim dritten Mal ist mir die Story echt also die würde ich glaube ich auch wieder absolut wegtriggern. Ich weiß, gehst du jetzt noch ins Kino zu äh, Kong vs. Godzilla?
1: Ich denke nicht. Also ich, also ich finde,
0: äh, so rein als Kinoerlebnis ist es halt schon echt cool, äh, jetzt mit den Leuten, denen ich im Kino war, die waren auch alle recht angetan. Ne? Klar, über die Story muss man hinwegsehen, aber Godzilla vs. Kong geht halt glücklicherweise auch nicht ganz so lang mit zwei Stunden. Und es gibt, finde ich, schon echt äh, visuell und auch Audio. Äh, also, es gibt so viele Highlights im Ton und im Bild. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt, ne, dass am Ende den Film an sich nicht extrem hochheben kann, aber so für das Kinoerlebnis an sich ist es doch schon wieder sehr nett und ich finde, du verpasst was, wenn du dir den nicht mal irgendwann zwischendurch ähm, mal noch im Kino anschaust, weil so echt als Kinoerlebnis ist das halt doch schon ähm, ja ziemlich nett, was wir da, da zu sehen bekommen, hat auch auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich habe es das, das dritte Mal gesehen innerhalb von kürzester Zeit und jetzt, ich habe es jetzt schon wirklich teilweise dann deutlich gemerkt äh, wo ich mir dachte, okay, kommt macht einfach weiter ähm, oder ich habe hab mich einfach dann dabei erwischt, wie ich dann doch sehr lange immer dann nur aufs nächste Highlight gewartet habe ähm, und dann mir die Dialogszenen dazwischen so ein bisschen weggewünscht habe, weil die Story ist halt wirklich ähm, ja, also ich, ich frage mich halt immer, wie bei so einem riesen Budget dann storytechnisch so viel runterfallen kann, aber gut, was willst du machen? Aber wie gesagt so, ja,
1: ähm eine Frage hätte ich, ja. story technisch äh, besser oder schlechter als King of the
0: Monsters? Ja, ähm... <lacht> also ich muss ja sagen, bei King of the Monsters war die Story halt auch schon echt scheiße. Ich würde fast sagen, ach, das ist schwierig. Also, das ist in, in dem Film jetzt... Boah, sie sind ziemlich gleich auf insgesamt. Es gibt halt nicht so eine blöde PowerPoint- <lacht> Ähm, Präsentation, <lacht> die bleibt Braucht uns, man auch, äh, auch nicht mehr Nee, die bleibt uns zum Glück erspart ähm, Ich wüsste, es ist ganz schwierig Ich glaube, da müsste ich jetzt King of the Monsters auch nochmal sehen ähm, Ich finde die da ziemlich gleich auf, äh, muss ich sagen Also äh, nimmt sich beides jetzt nicht so viel, obwohl vielleicht kann man sogar sagen dass Godzilla was hier, das ist in, also jetzt in dem Teil äh, nochmal dass er nochmal eine Schippe drauf legt, weil er zum Beispiel so ein Story-Arc, auch wieder der um äh, Millie Bobby Brown, also der ist wirklich so doof oder so irrelevant, dass du den auch einfach hättest gar nicht in den Film nehmen müssen. Äh, und das sind dann auch jetzt vor allem die Szenen gewesen, wo ich mein jedes Mal dachte, ja kommt, juckt überhaupt nicht, macht mal weiter. Äh, vielleicht ist ja sogar ein kleinen Tacken da drunter, dafür, ja, dafür ist er visuell... Nicht, ja, nicht besser, aber auf jeden Fall auf dem gleichen Level. Aber deswegen, also guck dir den irgendwann mal im Kino an. <lacht> also Na ja.
1: gut, wenn er noch lange genug läuft, dann, ja, mal schauen. Eher noch als Fast and the Furious 9, würde ich sagen.
0: Ja, da sind die, also die Kritiken, also gut, Letterboxd 2.9, aktuell, das vielleicht wird es ein bisschen runtergedroppt in der Zeit, geht sogar noch. Aber das was ich mir jetzt an Kritiken angeschaut habe, lässt also das hört sich schon ganz übel an aber ja, ich hatte ja den Deal dass ich mit Niklas in A Quiet Place gehe also er kommt mit und dafür komme ich mit in Fast 9 also ich werde den auch noch zerreißen dürfen deswegen das werden wir sicherlich dann, ja nächsten, beim nächsten bei der nächsten Aufnahme werden wir schon drüber sprechen ich gehe jetzt kommende Woche ins Kino
1: okay geil dann gönne ich mir von dem nur deine Review ja
0: ja, also das, was ich gehört habe, weil also ich habe auch von Fast and Furious tatsächlich nur den ersten Teil gesehen. Ähm, den mochte ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich, das, danach wird es ja dann irgendwann zu diesem stumpfen Action-Franchise. Äh, davon habe ich auch noch nichts gesehen. Deswegen ja wird Fast 9 dann jetzt der allererste Fast im Kino. Vielleicht auch der letzte. Keine Ahnung, mal gucken. Ich denke mal, wenn jetzt ganz normaler Kinobetrieb gewesen wäre, würde ich ihn auslassen. Aber jetzt ja, war man so lange nicht im Kino und unser Kino hier zeigt leider auch nicht alles. Ähm, zum Beispiel, du guckst dir heute The Nest an, der läuft bei uns gerade gar nicht, äh, weil irgendwie das von den Seelen nicht ausreichend ist. Und dann nehme ich jetzt halt alles mit, äh, was mich halbwegs interessiert, einfach äh, um auch wieder ins Kino zu kommen. Ähm, ja, deswegen mal schauen. Genau. Ja. Den nächsten Film, ich weiß nicht, ist es bei dir auch der nächste auf der Liste? Den haben wir zusammen gesehen. Ah, ne, du hast noch einen dazwischen. Ähm, sonst macht ich habe noch den, einen dazwischen. Macht Über den, den kann
1: ich gerne sprechen. Ja. Da, ähm. Genau, ich war mal wieder auf MUBI unterwegs, sogar noch am gleichen Tag wie Red Moon Tide und habe ein weiteres MUBI Original mir angeschaut, das ähm, ja, vor kurzem da veröffentlicht wurde. Es geht um Shiva Baby oder Shiva Baby, ich weiß es nicht so ganz. Ist äh, n, <lacht> ein sehr, sehr witziger Film, würde ich sagen. Ähm, es geht um ein, ähm, ja, ein Mädchen, das sich neben dem Studium ähm, mit Sugar-Dadies halt was dazu verdient. Ähm, das sieht man so in der ersten Szene und dann etwas später geht sie halt auf eine Shiva, also es ist quasi im jüdischen Brauchtum eine Art Beerdigung, würde ich sagen, oder beziehungsweise die Afterparty einer Beerdigung wo dann die ganze Familie zusammenkommt. Und ganz klassisch, wie das bei Familientreffen ist, du ja studierst gerade oder hast gerade irgendwie einen, einen Lebensabschnitt, wo du nicht sonderlich viel zu Hause bist und triffst dann mal wieder auf die ganze Familie und alle wollen natürlich wissen, wie sieht's aus? Hast du einen Freund? Oder ähm, wie läuft's es mit dem Studium? Kommst du voran? Machst du Karriere? Am besten äh, kommt dann noch die äh, Ex-Freundin vorbei, die gerade im Jura studiert und die natürlich irgendwie der äh, das Sternchen der Familie ist und du daneben studierst dann Gender, Gender Studies oder ich weiß nicht, was genau sie mhm. äh, studierte. Auf jeden Fall äh, ging ihr natürlich schon mal alles irgendwie ein bisschen auf den Sack, was äh, was da die Leute von ihr wollten. Und dann kommt auch noch einer ihrer Sugar Daddies auf die Party, äh, der irgendwie über ein paar Ecken anscheinend mit ihr verwandt ist. <lacht> und äh, dann, dann wird das Ganze so ein bisschen äh, Uncut Gems mäßig tatsächlich. dieser Dieses ganze Familientreffen ist mit Horrorfilmmusik unterlegt. Also okay. Okay. wirklich ganz großartig inszeniert. So, ähm, ja, schiefe Streiche halt, die irgendwie wild in der Gegend herumklimpern. Ein bisschen als ja, wäre das irgendwie Christoph Penderecki, der da die Musik für gemacht hätte, wie bei Shining oder so. Äh, also atmosphärisch total fantastisch, äh, ist aber eine Komödie halt. Äh, mit Horrorfilmmusik. Ja. Oder und und wieder und sehr kurz kurzweilig. Da, genau. 78 ja, die habe ich halt, wie gesagt. Ja. Doch, ja, auch schön schnell gepaced. Äh, ist ja fast ein bisschen Kammerspiel, weil sich das Ganze nur in so einem, ja, in einem Haus stattfindet, wo halt diese Beerdigungsparty stattfindet von der Familie. Mh, wechselt dann so ein bisschen zwischen den einzelnen Locations in dem Haus. Ähm, doch, ja, ein, vereinzelt kann man vielleicht nicht ganz nachvollziehen, was äh, was sie, was ihnen hier vorgeht, beziehungsweise ist ist äh, das ein bisschen, ja, ist, ist ihr Handeln vielleicht ein bisschen übersprungshaft, um das Drehbuch ein bisschen voranzutreiben, das könnte man den Film ankreiden, wenn man wollte, aber äh, wenn man den schaut, hat man eine Menge Spaß mit dem. Also, ist halt wirklich ein bisschen Anker-Gems-mäßig, weil die Leute viel durcheinander reden und viel, hektisch, viel Hektik herrscht, weil halt wirklich jeder, jede Tante dritten Grades, sie irgendwie anquatscht und fragt, äh, was losgeht, und dann parallel irgendwie ein Törtchen in sich reinstopft mhm. und dann stößt da einer noch irgendwie an vorbei und wird dann geschubst oder was weiß ich. Halt irgendwie alles so super hektisch. Äh, parallel die Horrorfilmmusik und die tollen Dialoge. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wer den schaut, hat eine gute Zeit. Halt wie mit Uncut Gems halt ja unterhaltsam, ja. vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Uncut Gems ist ja jetzt nicht der lustigste Film, das aber definitiv einer, der einen bei der Stange hält, würde ich sagen.
0: Ja. Doch. Ähm, ja, ich würde es ich würd einen Film machen, den kannst du gleich sonst gerne mal einleiten, dann passt das vielleicht ein bisschen besser, ähm, den wir zusammen geschaut haben. Ich würde den einmal kurz von mir überspringen und dann reden wir gleich drüber, wenn du äh, dann auf den eingehst, würde ich sagen. Ähm, würde ich auch sagen ich, genau, ich habe mir noch Escape Room angeguckt, den ersten Teil äh, ja, musste ich auch, also der ich mich das, das nervt mich ja immer, wenn, wenn du dir so einen Film angucken willst und dann, der war dann irgendwie jetzt nur bei Join exklusiv, sehr nervig aber gut ähm, habe ich da halt einmal mit einer anderen Mail Probe, Probe gesappt und ja, war auf jeden Fall ein F also weiß kommt ja der zweite Teil ins Kino ähm und den, da werde ich wahrscheinlich auch mit ins Kino gehen, weil den halt andere im Freundeskreis gerne sehen und dachte ich mir, gut, da ist da nochmal so ein Kinogang dazu, nehme ich dann mal mit. Ähm, muss ich aber sagen, so Escape Room 1, äh, ich glaube, wer das Genre mag, das ist so, ja, was ist das, so Rätsel, so ein bisschen Saw, aber ohne das Blutige, sondern mehr so dieses, dass so, so eine Teenie-Gruppe zusammengeworfen wird oder so eine generell eine Gruppe von Leuten, die dann irgendwie alle so ein bisschen ihre eigene Geschichte haben. Ähm, ja, so ein bisschen gemixt halt mit... Ja, ich glaube. Aber ich glaube, dass, also das ist wirklich einfach dieses Rätselding dieses Saw ding dieses ähm, Saw-Ding. Der zweite Teil wirkt dann ja irgendwie dann, dann geht's, dann wirkt das schon wieder so ein bisschen Tribute von Pane-mäßig, wenn da die Champions der Champions zusammengewürfelt werden. Weiß ich nicht, die Kritiken von dem sehen jetzt bis jetzt noch ganz okay aus vom zweiten Teil, deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich mir den ersten Mal an. Aber ich bin, habe also hab doch einfach, ich wusste, warum ich mir ihn bisher jetzt nicht angeschaut habe. Ähm, und ja, wenn man das Genre nicht mag, kann man sich den schenken. Äh, wenn man so vom Trailer angetan ist oder so, kann man das mal machen. Äh, ja, ich fand es jetzt halt soweit, soweit ganz okay, aber eigentlich sogar eher so, dass ich mir den jetzt auf gar keinen Fall nochmal angucken würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, der 219 war da glaube ich, sogar recht. Ähm, also, obwohl, also, ich habe tatsächlich 2.19 davon nichts mitbekommen, aber irgendwie alle auf Letterboxd gefühlt haben ihn gesehen, außer ich. <lacht> also. <lacht> Und ich. Ja. Aber das ist natürlich da wahrscheinlich auch gesehen. so 2019. Da, da habe ich das gerade angefangen, mich so richtig mit Filmen auseinanderzusetzen. Und das Kinojahr war so stark. Da kann das dann denke ich auch mal untergehen. Ne?
1: Ja, 2021 wird auch ein starkes Kinojahr. Das ich stimmt,
0: sagen. Ja. ja.
1: Für mich persönlich stark eingeleitet durch einen starken Film, nämlich Prozessor. Das ist doch der Film, den du eben meinst, genau. oder? Genau. Ja. Dem den wir zusammen im Kino gesehen haben beim Open-Air-Festival. Genau. Ähm, läuft, glaube ich, auch tatsächlich nur sehr wenig in vereinzelten Kinos.
0: Ja, weil es halt schon, es ist... Ein bisschen traurig macht. Ja, es ist, es ist halt ein Film, der auf jeden Fall schon auch sehr in die arthouse Care beschlägt immer mal wieder so ein bisschen. Also, sicherlich nicht der extremste Arthouse-Film, den ich jemals gesehen habe, aber ich, der jemand oder der deutlich weniger Arthouse guckt, ähm, als du jetzt zum Beispiel, ähm, war der schon auf jeden Fall um einige spezieller als so der normale Film, den man guckt.
1: Dann, ja, würde ich sagen, worum geht es in Possessor? Äh, um Possessor äh, in Possessor geht es um äh, Gedankenkontrolle so ein bisschen. Ähm, es geht um Spionage bzw. Auftragsmörder die sich mittels neuer Technologie, also so ein bisschen Science-Fiction-mäßig mittels neuer Technologie, in den Kopf ihrer Zielpersonen äh, gewissermaßen implantieren lassen können. Also die sitzen liegen da auf irgendeiner Liege wie bei Inception und äh, steuern dann von da aus den, den Kopf oder den, den Körper anderer Person und das wird dann benutzt, um Attentate auf irgendwelche Personen äh, vorzuführen, vollzuführen zu vollführen. So, das ist das Wort. Genau, unsere Protagonistin ist eine von diesen Gedankensteuerern, beziehungsweise dann halt Besetzern, wenn man den ja, Filmtitel wortwörtlich übersetzen möchte. Und das Ganze wird, gerät dann so ein bisschen außer Kontrolle, weil dieses äh, Gedankenbeherrschen ge geht nicht an jedem spurlos vorbei, beziehungsweise ist auch ein bisschen gefährlich, so was die genau. Langzeitfolgen angeht und kann einen auch persönlich psychisch sehr belasten. Damit, das ist so, würde ich sagen, das Leitmotiv des Films zusammen halt mit der doch schon recht ansehnlichen Brutalität, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also genau, Regisseur ist ja Brandon Cronenberg, der, ja, der noch relativ unbekannte Sohn von David Cronenberg, der unter anderem die Fliege gemacht hat. Also, ja, wenn man den gesehen hat, weiß man ungefähr, dass äh, sein Sohn auch, gut zulangen kann, was die Brutalität angeht. Possessor war jetzt weniger brutal, als ich erwartet hatte, aber ja. auf jeden Fall schön saftig, würde ich
0: sagen. Genau, also vor allem jetzt dieser Body-Horror-Aspekt, vor dem ich jetzt vorher bei Possessor dachte, dass der jetzt auch ein bisschen heftiger wird, ähm, ist man bleibt es nicht völlig verschont, aber da ist zum Beispiel District 9, was Body-Horror jetzt im Speziellen angeht, nochmal deutlich ähm, schlimmer, sage ich mal. Ähm, also da ging Possessor jetzt eigentlich, also wenn das für jemanden ein Grund mhm. sein sollte, sich den nicht anzugucken, ähm, das ist eigentlich kein Grund. Also wie gesagt, er ist brutal, aber jetzt nicht unbedingt auf dieser Body-Horror-Schiene.
1: Ja, ich ich finde ihn an Brutalität, finde ich, vergleichbar mit Drive oder sowas. Mhm, genau. Um, ja, Drive bestimmt. ist ja auch ab 18 und das finde find ich für FSK 18 jetzt so für heutige Verhältnisse schon recht streng. Ja, vor allem um, wenn Nobody also ab äh,
0: 16 ist, finde ich.
1: Ja, stimmt. Nobody ist auch re recht äh, saftig. Ja. Wir haben allerdings, äh, habe ich später erfahren, bei Possessor eine gekürzte Fassung im Kino gesehen. Mhm. In Deutschland läuft in den Kinos nämlich nur eine um eine Minute gekürzte Fassung. Ähm, auf schnittberichte.de, das ist so eine Seite, wo man ja, ge gekürzte Filme halt, ja. ähm, wo man da schauen kann, welche Szenen da rausgefallen sind. Äh, Uns wohl ist unter anderem zum Beispiel ein Penis erspart geblieben in der Szene, wo. Äh, ja, der die eine Zielperson vor, den, vor dem Computer sitzt und Vorhänge begutachten darf und dabei ah, gibt's, okay. wird er dann auch unfreiwillig Zeuge einer ah. äh, Sexszene und da wurde dann halt ah. das eine oder andere Teil äh, ja, abgeschnitten. Ja. Oh, und okay. äh, Alles klar. <lacht> äh, und äh, dann äh, genau, noch ein, ein, zwei Sequenzen, die glaube ich von Cronenberg ursprünglich länger stehen gelassen wurden. Stichwort Schürhaken, ähm, genau, die die dann, ja, okay. äh, genau, dann vielleicht für ein, zwei Sekunden dann gekürzt wurden. Insgesamt kommt man dann auf eine, eine Minute, 15 Sekunden, glaube ich, die wir jetzt, ähm, ja, die uns genommen wurden, ähm, Theoretisch ist Possessor, glaube ich, auch schon als Blu-ray verfügbar in Deutschland. Ähm, den gibt es dann da in der ungekürzten Version. Das heißt, wer sofort die ungekürzte Version sehen möchte und nicht den Umweg übers Kino nehmen möchte, Was? der schäme sich zunächst die, einmal. Ja, genau. Und dann, äh, und dann äh, genau, nach dem Kinogang kann man sich dann noch einmal die Blu-ray beziehungsweise auch vielleicht die 4K-Blu-ray, der gut. Film hat schon recht schöne Bilder,
0: wenn der, wenn der Podcast ja. online geht, dann ähm, ist vermutlich mal fast, dass Prozessor dann endgültig ja. aus dem Kino verschwunden ist. Ähm, wenn der jetzt ich schon so selten läuft, dann äh, wird der jetzt auf jeden Fall nicht mehr laufen, dann sei euch die Blu-ray empfohlen. aber vielleicht wartet ihr auch schon in Prozessor. Ähm, ja, genau, dann Und sollte
1: er noch laufen bei euch irgendwo, die Kinostarts sind ja, ja ein bisschen strange momentan, dann geht er auf jeden Fall rein.
0: Genau. Ja, äh, dann überspringe ich wieder ähm, und mache dann weiter mit einem Film, wo ich auch im Kino war, ähm, und zwar Freaky, eine ja, Horrorkomödie. jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der äh, Hauptdarsteller hieß, von dem ich jetzt selber nicht so viele Filme gesehen habe, aber der auf jeden Fall auch, ähm, ja, es geht um, ähm, genau, Vince Warren heißt der, äh, und um, boah, der Name ist jetzt aber auch nicht so einfach, Catherine, obwohl doch, Catherine Newton, ähm, also die beiden spielen <lacht> halt die eine spielt eine ja, typische ja, Highschool-Schülerin und ähm, Vince Warren spielt halt eben einen äh, ja, Serienmörder und Freaky ähm, ja, tauscht halt die beiden Rollen durch einen Zauber, wird halt eben ähm, ja, das äh, ja, Highschool-Mädchen in den Körper des Massenmörders oder des Serienmörders ähm, getauscht und äh, der Serienmörder ist dann eben im Körper der ähm, Highschool-Schülerin und das ist dann im Endeffekt äh, ja, die Geschichte, dann geht es halt, äh, also es ist einfach eine Komödie, die sehr viel mit Stereotypen spielt, also es ist immer mal wieder ein sehr, sehr typischer Horrorfilm äh, mit seinen Augenrolldialogen und auch Augenrollcharakteren Ich hatte aber immer das Gefühl bei Freaky, dass er das so ein bisschen extra macht, dass er das auch so dieses Genre so ein bisschen parodieren möchte. Ähm, Weil es halt eben wirklich so überspitzt war, teilweise äh, und der dann aber immer mal wieder so ein paar äh, Gags bringt, die wirklich sehr originell waren, muss ich sagen. Also, das war immer so ein, so ein, ja, wie sagt man, Hü ähm, und Hot, wie ich den Film fand. Immer mal wieder fand ich es voll gut und dann wieder so einige Szenen, wo ich mir so dachte: so, ja war okay und vor allen Dingen das Ende des Films, ähm, der, der hat halt so, oder tappt in diese Falle, dass er auf das Finale nochmal ein Finale setzen muss, so also das hat dann bei mir so den mittelmäßigen Eindruck dann gefestigt, sage ich mal, äh, ohne dem hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefunden, aber so insgesamt auf jeden Fall war es jetzt auch den Kinogang wert, hat trotz alledem Spaß gemacht, auch sehr, sehr blutig, muss ich sagen, also der ist auch ab 16 und also gut, er, er bleibt dann vielleicht nicht lang genug drauf, ähm, aber so weit entfernt von 18 fand ich den jetzt eigentlich auch nicht und äh, ja Freaky auf jeden Fall ein, ja man muss auf jeden Fall mit, mit den Stereotypen und Klischees klarkommen, aber wie gesagt äh, dafür verarscht Freaky dann ja diese Klischees auch wieder immer mal wieder so ein bisschen und wer generell ein Fan von Vince Warren ist für, der sollte sich den Film denke ich auf jeden Fall angucken wie gesagt, mir hat er es vorher, muss ich sagen nicht so viel gesagt, ähm, ich hatte es auch keinen Film vorher mit ihm gesehen aber er spielt auf jeden Fall, denke ich, eine äh, ja, sehr außergewöhnliche Rolle, trotz alledem. Ja, in Freaky äh, Mit Vince Vaughn hast du ja Ridge gesehen. Ah, stimmt. Ja, okay. Nevermind. Ja, Hex oh, glaub, ah, stimmt. St Hexorage habe ich gesehen, ja. Aber das ist halt dann, ja, also da spielt er dann den Armeesoldaten. Ähm, ja, stimmt.
1: <lacht> so wie jeder in diesem Film.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Nee, ich, ich meinte egal. jetzt eher so, weil ich äh, bei bei Vaughn äh, dachte, ich dass er auch eher in so vielen Komödien mitgespielt hat, äh, amerikanischen Komödien, die ich, ich jetzt halt alle nicht gesehen habe. Genau, mal damit meine ja, ich ja so, dass er an sich nochmal in eine andere, auch in eine andere Kerbe schlägt, äh, die so Vince Warren wahrscheinlich normalerweise sonst auch nicht so spielt.
1: Das ja, stimmt wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Hm,
1: du noch einen oder ich einen? Ähm, du hast noch zwei, ne? Ich habe noch drei. Noch ah ne, Nobody haben wir schon abgefrühstückt. Genau, dann habe ich noch zwei.
0: Schon. Ja, ja, dann, dann mache ich noch vorher... Habe ich noch... Warte, wie viel habe ich denn noch? Ja, doch, ich kann noch vorher einen machen. Ich habe es auch eher nur noch kurz, kürzere, aber dafür äh, die du, beiden, die du hast, die habe ich auch beide gesehen. Ich habe mir noch, ähm, ja, wie gesagt, ich nehme alles mit, was ich im Kino halbwegs interessant finde. Ich habe mir noch Monster Hunter angetan in 3D <lacht> der neue Film von Paul W.S. Anderson und ja, der ist genauso scheiße, wie man das äh, zu erwarten hat bei dem Regisseur und mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Äh, in 3D ist es auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich, ich war echt lange nicht mehr in 3D, ich würde auch gerne nicht in 3D gehen, aber wenn es halt urzeittechnisch dann nur eine 3D-Vorstellung ist, dann ist es so. Ähm, aber jetzt das ist halt einfach so, da bezahlt man dann einfach mehr Geld und kriegt nicht mehr, weil gefühlt hat die Brille echt das 3D einfach, also oder das Bild an sich einfach nur scharf gestellt. Äh, 3D-Effekte waren da äußerst rar. Das war zum Beispiel bei Godzilla vs. Kong anders. Äh, da hat man das, sondern also man vergisst ja 3D sowieso nach 10 Minuten. Ähm, aber da habe ich das immerhin zwischendurch nochmal ein bisschen gemerkt und das sah auch gut aus in Monster Hunter. Fand ich es mit 3D stellenweise sogar echt anstrengend in einigen Szenen. Ähm, der Film ist auch teilweise viel zu dunkel geworden, äh, zum Beispiel in der Höhlenszene am Anfang, da habe ich mich dann sehr an Alien vs. Predator 2 erinnert gefühlt ähm, aber ja, also insgesamt halt kein guter Film, aber es ist halt dann doch irgendwo lustiger Trash, ich musste echt sehr lachen im Kino äh, weil es auch alles so bescheuert ist also wenn man halt darauf Bock hat <lacht> ähm, ja, kann man das mal machen, äh, ist bestimmt aber lustiger, muss ich dann doch sagen, wenn man sich den vielleicht zu Hause dann ähm, mit dem ein oder anderen Bier in der Hand anschaut.
1: Was nicht heißt, dass man im Kino nicht auch das eine oder andere Bier bestellen kann.
0: Gut, klar, das stimmt. Ähm, aber ja. es ist halt auch so geil, äh, <lacht> weißt du nicht, dass der Film an sich von der Story schon anspruchslos genug ist, die geben der Protagonistin eine <lacht> Figur an die Hand, die nicht sprechen kann oder nur so ganz, immer nur so gebrochen und dann ist so das Lustigste des Films eigentlich, wie der probiert, irgendwie Wörter auszusprechen. So Schokolade zum Beispiel, <lacht> sagt er dann 20 Mal hintereinander Schokolade, bis das ansatzweise richtig ausgesprochen hat. Und so, also, oh <lacht> ist schon schwierig, äh, rein von der Action, weil, also, äh, es spielt sehr viel in der Wüste, ähm, was nicht gerade ansehnlich ist, äh, die letzten 10 Minuten sind okay, davon hätte ich gerne mehr gesehen oder das hätte nochmal mehr unterhalten, weil es so natürlich Längen vorher gibt. Übrigens, es spielt mit Ron Perlman. Das fand ich ja ganz lustig, dass der sich da herabgelassen hat. Der hat ja auch zum Beispiel in Drive mitgespielt oder auch Pacific Rim. Der hatte so ein sehr... Hellboy. Ja, der hatte dieses sehr markante Gesicht, passt vielleicht dann auch ganz gut so in solche Settings immer rein, aber ach, bei dem Regisseur hat das doch auch einfach ablehnen können, oder? Aber gut. <lacht>
1: Vielleicht gab es gut, gut, äh, gut genug
0: Geld. Ja, das wahrscheinlich. Naja, ja, so ein so Film, hat. der
1: keine Zeitverschwendung ist keine Zeitverschwendung ist im Kino, aber auch mit Monster zu tun hat, ist A Quiet Place 2. Jo. Bam, was für eine Überleitung. <lacht> ähm, naja, es geht. Aber ich <lacht> weiß gar nicht, ob der überhaupt noch läuft, wenn der Podcast rauskommt. Vielleicht, Vielleicht. falls ja, gerne angucken ist, ja. wer den ersten Teil gesehen hat, der wird vom zweiten Teil nicht großartig überrascht, würde ich sagen. Es ich immer noch besser. um Monster. Die, die ich ja, ich fand den auch besser. Ähm, jetzt liegt das aber wahrscheinlich auch ähm, zum Teil an dem Kino, weil ich finde mhm. das ähm, Audiovisuelle, das Quiet Place schon so stark gemacht hat, kommt im Kino halt wesentlich besser rüber. Und The Quiet Place 1 habe ich leider nicht im Kino gesehen.
0: Wenn er jetzt noch läuft, dann muss man eigentlich jetzt ins Kino gehen, weil jetzt sind die Seele schön leer. Und bei dem Film braucht man halt auch einfach einen guten Kinosaal. Ähm, deswegen, ja, wenn er jetzt noch läuft, dann ja. hab, habt ihr jetzt wahrscheinlich sogar die beste Möglichkeit, den noch anzugucken. Wahrscheinlich, warum ich den jetzt noch mal deutlich besser auch fand, war eben wegen Killian Murphy, mein Lieblingsschauspieler, der halt hier eben auch eine nicht allzu kleine Rolle einnimmt und der hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ähm, fand ich auch, sorry. Ähm, immer noch atmosphärisch sehr dicht, finde ich. Sehr, sehr, sehr spannend, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt und die Logikfehler, die natürlich immer noch irgendwie genau. mit dem Szenario einhergehen, ein bisschen ausblendet.
0: Ja, ja, da muss man schon, schon abschneiden. Monster oder? Hunter.
1: <lacht> 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 ja, wenn man für Monster Hunter und äh, Kong vs. Godzilla schon was ausblenden muss, dann finde ich, kann man das bei Quiet ja. Place 2 dann auch noch direkt noch äh, hinterher schieben. Denn ja, wenn, man da sie, wenn man da nicht zu so viel drüber nachdenkt über den Film, hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit.
0: Genau das hatte ich, habe ich übrigens auch argumentiert nach dem Film. Ja, komm, du hast bei Kong vs. Godzilla auch nichts gesagt. Dann kann es bei A Quiet Place mir nicht großartig mit Logik kommen. Aber klar, also alleine das Grundszenario schon. Ähm, <lacht> der Film startet, finde ich, direkt mit einer Szene, wo ich mir dachte, okay, da wird direkt nach dem Film gesagt, wieso ist das so? Ja, weil äh, der Teil 1 endet ja ich weiß, ja, der Teil 1 endet ja mit einer ganz speziellen Situation und die wird im zweiten Teil nicht aufgelöst. So, damit fängt schon an und dann gibt es halt immer natürlich in der Quiet Place selber noch Logiklücken. Aber wie gesagt, darüber, wenn man darüber hinwegsehen kann, und das kann man, denke ich, weil die Atmosphäre und auch die Musik hat mir sehr gut in der Quiet Place gefallen, ähm, wenn man sich nur darauf einlässt, dann ja, hat man da, finde ich, trotzdem dann vor allen Dingen ein sehr gutes Kinoerlebnis. Definitiv. Ja, ähm, ich habe den nächsten. Achso, ja, sorry. Wolltest du noch was nee, sagen? nee,
1: gut, äh, nee, sag du, du hast ja noch einen. Ja, stimmt. Ja, ich
0: habe auch noch zwei und du noch einen. Ähm, ich habe mir den nächsten Scheißfilm angeguckt. Ähm, ich bin gerade auf einer ziemlichen Low-Highlight-Streak. The Tomorrow War habe ich mir angeschaut. Äh, es ist auch schon seine Zeit raus auf äh, Prime. Äh, hat ja Prime gekauft für 200 Millionen, ein Film mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Äh, ja, The Tomorrow War hört sich erstmal sehr an The Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. Ähm, ist es überhaupt nicht. Also, wenn ihr Edge of Tomorrow gemacht habt, habt, dann werdet ihr The Tomorrow War auf jeden Fall nicht mögen. Es ähm, ja, ist, ist halt ein teurer Blockbuster, der eigentlich hätte ins Kino kommen sollen. Wie gesagt, Prime hat ihn aufgekauft. Vielleicht auch besser so, so mussten wir nicht... Also, ja, ich wäre da auch ins Kino gegangen, ähm, <lacht> aber also der hat mich richtig enttäuscht. Ich hatte den irgendwann mal entdeckt auf Letterbox und dann echt super lang auf meiner Watchlist gehabt, bis dann jetzt so dieses Jahr dann irgendwie so ein bisschen mehr zu dem Film bekannt wurde, weil sich hat, das hatte sich echt spannend angehört, äh, weil so Sci-Fi mit gut Budget dahinter und dann, also ich mag Chris Pratt halt auch gerne als Schauspieler, so in der Hauptrolle auch noch mit einem äh, J.K. Simmons dahinter ähm, auf, auf einer Nebenrolle, hat sich alles erstmal auch vom Szenario recht gut angehört, auch so das Szenario und weil der Klimawandel auch so, ein gewissen, so eine gewisse Rolle spielt in dem Film, das ist alles nicht zu verachten, aber äh, ja, wie die Action dann im Endeffekt ist, ist überhaupt nicht atemberaubend und die Story ist halt, finde ich, auch so dahingebogen und so schlecht erzählt und auch teilweise so unnachvollziehbar, dass ich den einfach, ich war am Ende nur noch sauer auf den Film und bin auch immer noch sauer auf den Film. Ähm, ja, einfach um was so geht's denn da? Enttäuschung. Ja, es geht um so. äh, es geht äh, um die Menschheit, die von Aliens angegriffen wird in der Zukunft und dann äh, <lacht> Mann,
1: die Überleitung hättest du doch nehmen
0: können. <lacht> ja, dann sind wir im Jahr 2022 bei der EM, äh, WM, Lost, bei der WM in Katar und äh, dann wird, auf das Spielfeld teleportieren sich dann Menschen, die dann sagen, jo wir werden in der Zukunft angegriffen, wir müssen Leute von euch rekrutieren, damit wir das noch schaffen können. Und, äh, ja, dann werden halt immer Leute aus der Gegenwart in eine Zukunft, ähm, ja, teleportiert oder gezeitreist, keine Ahnung. Und äh, natürlich ist dann, also nur die Fragen, die sich dann die Bevölkerung stellt, wie, wieso kämpfen wir in den Krieg, der uns gar nicht betrifft, ähm, natürlich irgendwann schon, aber jetzt in dem Moment, oder die Schüler, die dann in der Schule sitzen und sich fragen, äh, warum lerne ich überhaupt noch, das hat doch alles eh keinen Sinn mehr, das sind alles spannende Fragen. Wie gesagt, das Szenario an sich ist spannend, aber daraus wird halt nichts gemacht. Äh, das verkommt alles in einem unfassbarem CGI-Gewitter, was halt, finde ich, auch einfach auf der Ki äh, heimkino leinwand nicht so wirklich funktionieren will. Das wäre halt im Kino dann auch nochmal deutlich besser gewesen, aber gut. Ähm, ja, also absolut finde ich nicht sehenswert. Also sicherlich, ich habe dem jetzt anderthalb Sterne gegeben. Vielleicht kann man ihm einen halben oder sogar Stern mehr geben, aber bei mir spielt dann auch einfach nochmal die Enttäuschung auf jeden Fall mit rein. Äh, weil ich mich echt, also ich hatte nicht keine riesigen Erwartungen. Ich habe am Ende erwartet, dass ich dem drei Sterne gebe und dass ich aber sage, der hat Spaß gemacht. Aber ja, so gar nicht irgendwie. Schade. Schade, ja. Aber gut. Dann äh, gehen wir doch lieber zum Film, äh, der ja gut Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall ein guter Film, fand ich. The Nun? Nee ich, nee, ich wollte zu deinem Film jetzt überleiten. Du wolltest mit der Spion
1: nicht abschließen? Nee, nee, ich wollte...
0: ich wollte jetzt
1: mit The Nun abschließen? Nein?
0: Okay, dann, okay, dann bevor wir über... Ich dachte, wir reden jetzt über den Film, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben. Aber gut, dann sage ich noch ganz kurz was zu The Nun, weil dazu kann ich eh nicht viel sagen. Äh, The Nun äh, habe ich jetzt geschaut, weil ich jetzt auch noch in Conjuring 3 reingehe. Den habe ich noch nicht gesehen. Geht es auch äh, ins Kino noch? Ich denke mal, wenn der Podcast online geht, ist der wahrscheinlich auch raus. Ähm, ja, ist ein Prequel zu Conjuring 2. Ähm, ja, ist, glaube ich, mit Abstand der schwächste Film des Franchises und ich fand ihn jetzt halt ähnlich wie das, wo war das, wo war das? genau, Escape Room. Den fand ich halt irgendwie so, ja, ist auch so gerade okay, bis eher schlecht, ähm, ist halt absolut nichts Besonderes, äh, jetzt rein von, von der Kamera oder von dem Setting oder so also vom Handwerklichen so auf, auf Netflix-Produktionsniveau, würde ich sagen, ähm, und rein storytechnisch, catcht er aber halt einfach eigentlich zum Ende und ich, es wird, wird halt teilweise auch echt ein bisschen bekloppt und albern, was so diesen Horror-Aspekt angeht, es ist halt nicht, überhaupt nicht sowas wie Hereditary, was ja, finde ich, ein sehr guter Horror ist, sondern das ist wirklich ja, so dieser absolute, der absolute Klischee-Horror, so, so dieser Horror von der Stange, ja, kann man mal machen muss man aber nicht ähm, der hat das auch nichts dem Franchise so wichtiges hinzugefügt dass ich sage den müsste man jetzt unbedingt vorher geschaut haben ich habe den leider auch äh ja nicht auf dem Beamer sehen können, sondern auch auf ein bisschen, in dem Raum, der ein bisschen zu hell war. Das heißt, ein bisschen Grusel ist eher an mir vorbeigegangen, weil ich halt teilweise einfach nicht genug so gesehen habe, weil der Film auch wieder sehr dunkel ist. Äh, das war ein bisschen ungünstig. Äh, deswegen will ich da, wie gesagt, auch gar nicht mehr zu sagen, weil um den wirklich komplett fair bewerten zu können, müsste ich ihn wahrscheinlich nochmal auf dem Beamer oder zumindest in einem Raum sehen, der komplett abgedunkelt ist, damit auch so, so ein Horror, so ein Jumpscare überhaupt vernünftig wirken können. Ne? Ja.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Film und auch einem besseren Film.
0: Ja, das auf jeden Fall. Der
1: Des Podcasts, würde ich sagen. Ja. Ein Film, den wir auch zusammen im Kino gesehen haben. Ein Film mit einem sehr begnadeten Schauspieler namens Benedict Cumberbatch, der in einer Rolle wieder unterwegs ist, die ja, <lacht> für die er irgendwie ein Händchen hat, könnte man sagen. Ja. Es geht um Der Spion, beziehungsweise The Career Career, Career im Originaltitel, Spion, äh, möchtest du sagen, worum es geht oder soll ich?
0: Äh, sonst machst du gerne den Handlungsabriss, das kannst du immer besser als ich. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, dann äh, bei der Spion geht es um einen äh, Handelsvertreter oder einen ja, Geschäftsmann, einen britischen Geschäftsmann gespielt von Benedict Cumberbatch, der in Zeiten des Kalten Krieges, ich glaube irgendwann in den 60ern spielt das Ganze, mhm. von der britischen Regierung in Kooperation mit der amerikanischen Regierung nach Russland geschickt wird, um Kontakt zu einem ähm, ja, russischen Staatsbediensteten äh, im Handelsparlament, Handelsgesellschaft, Handelsinstitut ähm, aufzunehmen, um quasi geheime Staatsinformationen der Russen nach Großbritannien zu schmuggeln. Denn dieser, ja, Geschäft, nicht Geschäftsmann, sondern dieser Staatsmann aus Russland, der möchte gerne ähm, ja, Informationen weiterleiten. Es spielt kurz vor der Kuba-Krise beziehungsweise Noch während, während des Films auch zwischendurch mal während, ja. während der Kuba-Krise. Genau, also so 1963 um die Ecke. Also wirklich die absolut heiße Phase des Kalten Krieges. Genau. Es spielt halt so ein bisschen mit diesem mit diesem Spionage-
0: so ja, also des des am ehesten zu vergleichen ist auf jeden Fall Bridge of Spice mit dem Film, der auch eine sehr ähnliche Kerbe schlägt. Finde ich auch. Ähm. Und ja, also Cumberbatch, das ist auf jeden Fall, wer Cumberbatch-Fan ist, sollte sich diesen Film unbedingt anschauen, weil Cumberbatch, also dass er so eine Rolle, also er, er müsste so eine Rolle auf jeden Fall nicht mehr annehmen, weil er dann, also klar, es gibt sicherlich auch Schauspieler, die nochmal sich mehr in eine Rolle reinhängen, aber ich finde, äh, dafür, dass es echt so eine kleine Produktion ist, äh, hängt er sich hier ganz schön rein, auch was er halt dann, äh, ja, körperlich äh, so äh, dann später auch noch machen muss in dem Film, ähm, ja, und also einmal das fand ich auf jeden Fall trotz alledem immer noch so immer noch sehr, sehr gut und auch so ein bisschen beeindruckend vielleicht. Und sonst funktioniert der Film halt einfach so als historisches Drama wirklich richtig gut. Also wer das Gefühl hat nach dem Trailer, der könnte vielleicht so ein bisschen zu trocken sein. Es ist absolut nicht so. Ich habe mich echt keine, keine Sekunde gelangweilt und der war von Anfang bis Ende fesselnd
1: Ja, ich fand auch, der ist eine gute Unterhaltung ich stehe auch persönlich echt ziemlich auf dieses kalte Krieg-Setting. Ich äh, finde, da könnte es echt mehr Filme von geben. Auch äh, jetzt nicht unbedingt so auf die Art wie Bridge of Spies oder so, sondern zwischendurch spielt der Film ja auch mal in einem russischen Staatsgefängnis. Ja. Ähm, ich finde, so, so ein Film wie Papillon oder so könnte man auch richtig gut im kalten Krieg-Setting einmal erzählen. Sowas finde ich auch mal richtig interessant. Ähm, also generell, finde ich, ist ein äh, kalter Krieg, ein, äh, ja, ein Thema, über das es natürlich schon viele Filme gibt, aber auch eins, das finde ich noch nicht auserzählt ist und da kann gerne noch mehr zukommen.
0: Musst du dir mal x Men First Class angucken. <lacht> Wir wandelt das gut. auf jeden Fall mal ganz anders.
1: <lacht> ja, gut, also da hatte ich jetzt nicht dran gedacht. <lacht> <Aber> <lacht> schon ein bisschen was realistischeres
0: Ja, ja, schon klar. Naja,
1: <lacht> naja wie dem auch sei. Also so, sollte der noch im Kino laufen,
0: ja, auch, auch gerne angucken. Äh, äh, ich ich glaube ich glaub auch ja unwahrscheinlich, aber ja.
1: Oh nee, in Dortmund startet der auch erst nächste Woche.
0: Ah, okay. Ja, gut. Also ah, am,
1: okay, am 15.07. Also ja. wie gesagt, die Kinostarts in Deutschland sind momentan so verwirrend. Also in Dortmund startet der am 15. glaube ich. Und, Und hier ist er am 1. gestartet. Schon gestartet. Ja. Ja, genau. das ist
0: so, also ich hatte auch einmal angerufen bei unserem Kino hier und die machen das halt wirklich nach Bedarf, äh, schieben dir dann auch mal den einen oder anderen Film äh, zwei, drei, vier Wochen nach hinten, eben weil dann zum Beispiel so ein Fast and Furious dann extrem viele Kino-Seele äh, dann belegt. Deswegen wird dann immer das so ein bisschen nach Bedarf dann immer angepasst, wie dann auch die Nachfrage ist. Ähm, aber ja, zum also so also ein bisschen schade irgendwie, weil so einige Filme würde man dann schon gerne sehen, wenn sie dann auch eigentlich offiziell rausgekommen sind. Ähm, aber gut, ist dann so. Zum Beispiel hier äh, das Münster Cineplex boykottiert ja auch Black Widow. Der jetzt ja auch schon, äh, wenn der Podcast online geht, auch schon wieder so eine Zeit raus ist. werde ich mir dann wohl oder übel auf äh, Disney Plus anschauen müssen. Ähm, kann man nichts machen. Oder in Dortmund. Ja, <lacht> ist halt so also tendenziell gerne, nur die, die Wochenenden sind halt gerade so zu und du bist ja auch gerade. Jetzt das Wochenende zum Beispiel bist jetzt ja auch gar nicht da. Ähm, Ach, und danach für bin Black ich halt. Widow
1: ist doch immer irgendwo Platz bei mir im den <lacht> Na
0: klar, vor allem bei <lacht> dir. Ich glaube es dir auch so. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich meine, dann, dann macht man das jetzt halt hier zu Hause auf dem Beamer. Ich hätte halt gerne im Kino gesehen, ohne Frage, aber es ist jetzt halt so, ich hoffe mal einfach, ähm, ja, dass man die nächsten Filme dann wieder im, im Kino sehen darf. Ich meine, ich kann es verstehen, dass die Kinos sich zu so einer Entscheidung. Äh, entscheiden, dass, dass sie sagen, gut, wir boykottieren das, weil wir das nicht akzeptieren, dass er parallel auf Disney Plus läuft. Andererseits zwingen sie mich dazu, der jetzt äh, siebenmal innerhalb von fünf Tagen im Kino war, dann so einen Film auf Disney Plus zu gucken. Also, damit vergraulte sich ja auch ihre eigenen Kinogänger irgendwo. Es ist irgendwie so, ich bin da zwiegespalt. Andererseits kann ich es verstehen, andererseits denke ich mir, eigentlich bringt das eher das Gegenteil. Äh, aber gut. Was willst du machen? Weil also was wird ja. das für einen Effekt haben, wenn hier ein paar deutsche Kinos den Film nicht zeigen? Das juckt die in Amerika überhaupt nicht, glaube ich. Weil in Amerika, glaube ich, jetzt der Boykott auch nicht so groß ist.
1: Nö, ja, das stimmt. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass es zum Teil auch ein bisschen darum geht, dass Disney ja auch ziemlich äh, ziemlich diktatorisch zu Werke geht, wenn es darum geht, die eigenen Filme im Kino zu ja, vermarkten. das kommt halt oben drauf. Ja, weiß gerade ja ja ich weiß gerade nicht genau, wie viel die Kinobetreiber abgeben ich glaub, 60%. müssen vom ticket aber es wird, 60 Prozent ist halt schon echt viel ja, ja. und da das kann ich auch verstehen, wenn absolut. man dann sagt, okay, wir gucken, wie wir ohne Disney klarkommen und wenn die anderen Kinos sehen, dass man auch ohne Disney klarkommen kann, wenn dann so ein Fast and the Furious oder so ein Kong vs. Godzilla oder hoffentlich bald auch ein Dune im Kino läuft, ja. dann, keine Ahnung, könnte ich mir das vorstellen, dass das zumindest erstmal als Verhandlungsbasis genutzt wird, um, ja, Disney zu sagen, okay, wenn ihr nicht auf uns zugeht, dann spielen wir halt gar keine Filme mehr von euch im Kino.
0: Ja, ja klar, also wenn es viele Leute nachts oder viele Kinos an sich einfach nachziehen würden, ähm, klar, dann kann das natürlich eine Welle auslösen, aber jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es halt ein bisschen ernüchternd, aber wie gesagt, auch nicht unverständlich.
1: Ja, natürlich. Ja. Also für den Konsumenten ist das natürlich doof.
0: Ja, ja dann sind wir soweit durch mit den Filmen der letzten zwei Wochen, äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder äh, ich weiß gar nicht, das könnten ja wohl nicht. ich glaube die Western-Filme über die werden wir dann in übernächste Folge sprechen wahrscheinlich, oder noch später Dann ihr eh er erfahrt
1: es in zwei Wochen ihr er erfahrt es in zwei Wochen
0: ja genau ähm aber auf jeden Fall gibt es da jetzt so, wie wir das letzte Mal mit der Challenge äh, oder mit der Film-Challenge des ersten halben Jahres so gehalten haben, äh, mit, mit der Podcast-Folge da. So wird es auch noch mal in der Form äh, mit der Western-Challenge geben. Ähm, aber ja, wir müssen dann noch einen, nach einem Aufnahmetermin schauen. Wie gesagt, wir sind ja auch jetzt ein bisschen am Vorproduzieren, äh, weil wir eben im Urlaub und in der Klausurenphase sind. Und äh, ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, wie gesagt, äh, Links findet ihr auch noch mal in der Beschreibung auf Spotify und YouTube konntet ihr den ganzen Podcast hören und auf Letterboxd es auch nochmal einen ja, Account hier zum Podcast, da findet ihr jetzt auch nochmal alle Filme, über die wir jetzt so gesprochen haben, in einer Liste zusammengefasst und ja, dann Joscha, immer, wie, oder vielen Dank wie immer, dass du auch heute wieder Zeit gefunden hast
1: ja, vielen Dank wie immer, dass du auch für mich Zeit gefunden hast und ich hier nicht auf deinem YouTube-Kanal Monologe führen muss. Zumindest <lacht> nicht mehr als sonst.
0: Jo, und äh, dann äh, hören wir uns nächste Woche. Nee, in zwei Wochen wieder. So. Richtig. Alles klar. Bis dahin. Jo,
1: dann würde ich sagen: bis dahin und ciao, ciao. <lacht> <lacht>